0: você morre ou você come. Eu não
1: nem eu amizade
0: Você está na receita do sucesso aqueles pensamentos loucos, cara. E hoje, hoje eu tenho uma pessoa aqui que é o meu amigo, é o Ted do TK. O TK é é um bar, certo? Como você define o TK? É um bar?
1: É um bar, é um pub, é um, na verdade. É um pub, Sim. então.
0: É um pub uhum. na rua Tomás Gonzaga, uhum. talvez a rua mais movimentada da, 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 da Liberdade, do bairro da Liberdade. Uhum. A rua conhecida como a Rua dos Sabores, a rua dos. onde tem a, a maioria dos restaurantes na Avenida Liber, na, no bairro da Liberdade. E eu estou aqui com o meu amigo o Ted. Cara, prazerzaço te receber.
1: Uhum. Prazer é todo meu. É uma satisfação enorme estar aqui. É muito legal. Eu estava esperando esse convite há muitos anos, há muito <risos>
0: tempo. Pô, obrigado, obrigado, fico feliz. Ted, vamos começar o seguinte, cara, quantos anos tem o TK?
1: O TK, ele tem 20 anos, eu entrei lá na... 20 anos? No, é, eu entrei no imóvel no é. dia 20 de março de 2002, eu abri uma locadora lá na, na TK, Onde era a TK hoje, né? Aí eu fui evoluindo, passei como... Né, teve a pirataria e tudo mais. Locadora aí de passou, vídeo. É, locadora de vídeo. Deixa
0: eu só... Porque é assim, tem muita gente que... que que ouve a gente, que eles não sabem que é locadora de vídeo. Gente, nós, os antigos incas, nós, quando queríamos assistir um vídeo, a gente ia num lugar e alugavam uma fita Exa... que tinha que entregar rebobinado, você exatamente, lembra? Exatamente,
1: é? exatamente.
0: Era dessa época.
1: Exatamente. E é. aí a gente passou pro DVD, depois do DVD, uh, ficou, ficamos passando para
0: Blu-ray? Não, Blu
1: não, Blu não, a gente a nem pouco, chegou, né? nem chegou a ter Blu-ray. A gente passou para ter uma lan house... Uh, um fliperama, depois a gente passou por um empório de bebida e chegou no, no, no formato que é hoje, há nove anos, que é a TK Pub, Pub. né? Então a gente passou por uma, uh, um aprendizado enorme aí nesse meio tempo.
0: Olha que coisa legal, é, é como o, a gente tem sempre esse negócio, né cara, é de fazer o planejamento, né? Ah, vamos fazer o planejamento, só que a oportunidade não aparece no planejamento. Né?
1: Sim, a gente muitas vezes não sabe o que vai montar, é. não sabe se vai dar certo. Então, a uhum. gente tem que ir tentando, né? Uhum. E aí, se ajustando conforme o mercado manda, conforme uh, vai andando as situações, né? A gente vai mudando a tecnologia, como, por exemplo, foi o caso da locadora. Lembra que né? a Netflix entrou e acabou. Sim. Mas na... foi
0: antes da Netflix mesmo,
1: né? Foi antes da Netflix. O que a acabou pirataria. foi a pirataria, na verdade. Eu fiquei com... Um camelô numa esquina e na outra esquina tinha outro camelô. Aí é, acabou o meu negócio,
0: né? É, como que você vai fazer? com um uhum. monte de gente vendendo DVD lá, né? Sim,
1: a, a três reais eu alugava cinco, então é, não tinha
0: como. Não tinha condições. Não tinha condições. E você, é, ao invés de você uhum. querer... Porque, assim, isso acontece muito, né? Você vê um problema... É, até eu, eu, assim eu, eu vi isso no filme Pat Adams que eu reassisti esses dias falando de filme falando de locadora que o, um dos personagens fala quantos dedos você vê aqui aí ele falou quatro aí ele falou você é louco não sei que e tal e a resposta era que o cara falou era assim é olha para mim aí se eu olhar para você agora os quatro dedos aqui hum. não são quatro dedos são oito sim certo? Sim, sim eu
1: lembro dessa é você lembra
0: dessa isso daí para mim foi muito interessante porque quando eu assisti esse filme eu era criança né, quando eu assisti o Adams, eu era criança. E agora assisti novamente, com, uma, com a minha cabeça, de adulto, com outra visão, eu vi quantos pensamentos interessantes tem ali, pensamentos super atuais, né, que a gente pode ser usado agora. E é exatamente isso, é, é, você poderia focar aqui, né, no uhum. problema, poxa vida, tem um cara vendendo DVD numa esquina, tem um cara vendendo DVD na outra esquina. E não, você mudou o seu negócio para que aqueles caras não fossem mais entraves uhum. do seu negócio.
1: Sim, exatamente. A gente tem que analisar a situação, verificar o que, que a gente pode fazer com a disponibilidade de receita que a gente tem e alterar o nosso negócio. O, o bar é a mesma coisa. A gente também tem esse problema. Né? De repente, uma bebida não sai direitinho, a gente muda, altera. Uhum. Uh, o cardápio, altera as porções. A gente tem que verificar essa situação. Cada caso é um caso. Cada caso a gente tem que analisar de uma forma diferente. E é isso que a gente pensa. Essa mudança, ela te doeu? Muito. Locadora é, é fantástico. Quem tinha locadora era a pessoa mais feliz do mundo. Que era um business relativamente fácil, né? Não. É um business fácil, mas tinha um negócio que o pessoal não pensava. É. Que é o seguinte... Você não, vai, você não ia alugar um filme né, para brigar com a pessoa. Você ia alugar o um filme para se distrair. Então, a pessoa ia desarmada, despreparada. Não ia brigar. Não ia brigar. Então, era Ixi. um negócio muito mais gostoso de se trabalhar. Você sabe que eu era da Tesouro Laser, né? <risos> sim. E a pessoa sim, sim.
0: ia lá para brigar.
1: Então. Pô,
0: o cara tinha seis meses para fazer o TCC hum. dele. Ele deixava para a última semana. Hum. E aí, ele chegava lá. Ele hum. me via como Darth Vader, cara. Ele queria que me entregasse o TCC dele e eu entregasse para ele em duas horas. Era impossível, sabe? Então, eu entendo muito bem o que você está falando. Tanto é que em gráfica, você entra no Google e só tem reclamação. Porque é o business, né? A pessoa vai lá mal-humorada. Sim, A pessoa sim, já sim. vai para achar problema. Agora, quando você vai num restaurante ou num, numa locadora tal, você já está num numa outra vibe. É, né?
1: outros ares. É, é outro negócio, outro Exatamente. Momento.
0: Exato. Legal. E me fala uma coisa. Dentro da locadora você certa vez me falou... Porque é o seguinte, gente, eu te vou contar uma... O TED, é, na pandemia, eu, a gente estava ali com a Meltz, eu tendo que segurar aquele aluguel gigantesco, e não entrava uma vida uma alma na loja. Você também teve esse mesmo problema, com né? Certeza. Foi super, super difícil. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei uma máquina de frango emprestada e comecei a fazer frango na calçada. E, e isso daí motivou... Sem eu perceber, também motivou diversas pessoas que me seguiam no Instagram. E eu acho que grande parte desse podcast, de eu estar fazendo esse podcast hoje em dia, foi porque lá atrás eu fiz uma eu, eu pus uma máquina de frango na calçada. E você, o Ted e a Tânia, que, que é a esposa do, do Ted, foram meus primeiros clientes, sabe? E eu achei, assim, aquilo é, muito, muito legal. Porque quando você faz alguma coisa, o seu maior desafio é o primeiro cliente a primeira pessoa a ir lá e, e comprar a primeira que que é a prova, putz, deu certo, agora é só eu fazer, eu aprender com isso e, e gerar né gerar demanda e eu eu, eu, eu tinha falado para ele, mas eu vou repetir vocês não têm ideia a motivação que vocês deram para gente. Motivação na nossa vida, motivação de continuar o projeto uhum. da Melts motivação de manter a nossa cabeça no lugar, tá? Então, assim, em nome da Melts e de todas as famílias que dependem da Melts eu quero agradecer muito vocês, tá? Muito mesmo. Obrigado, viu? Uhum. E eu... o Ted teve uma experiência com frango assado, que ele me contou. Ted, <risos> você poderia compartilhar conosco?
1: Sim, teve uma vez... É que a gente estava verificando a possibilidade de passar a locadora para um negócio de alimentos, né? E começamos com uma máquina de frango. Compramos uma máquina de frango para verificar a possibilidade. Só que no dia, aliás, a gente vem, fez, eu acho que uns 60 frangos no final de semana. Nossa, e, tudo e isso. E vendemos um.
0: 60 venderam um? <risos> É, e nem eu... foi pra mim. Vocês <risos> foi...
1: entenderam como isso é importante, gente? Sim, foi... E, foi... e eu, a pessoa ainda teve que devolver porque o frango não ficou bom. E olha só a situação. Você tá zoando. Não, é verdade. Foi muito sério. E Aquela... você fez
0: quantas vezes o frango?
1: Não, eu fiz uma semana só porque eu falei falou... não aguento. <risos> isso não é pra mim. Sim, eu... porque primeiro aquele espeto pesa pra burro. Você pesa sabe muito. disso. Vixe maria Segundo que a, que... É... a gente ficou verificando... Eu não aguentava mais comer frango, porque eu não ia jogar fora. <risos> <risos> eu falei, meu. C eu com frango. 59 frangos. Aí, e nossa, tava não... ruim, cara? E, e o justo que ele pegou, tava ruim. Mas tá e, zoando. É, é, já tava passado. Já... Tudo bem, não é pra gente. Vamos fazer outra coisa. Tá tudo certo. Mas assim, a gente. A, a vida ensina a gente a, hum. a trabalhar. Então, às vezes, não dá certo nisso, a gente passa para outro negócio. Tudo bem, vamos se ajustando, né? E quantos tombos,
0: assim, você já... já... Porque, assim, é, Ted, como eu vou dizer, você agora, na, na, na maturidade dos seus cabelos brancos, você lida com o fracasso de uma forma diferente como o Ted quando
1: tinha 30 anos. Ah, com certeza, com certeza. É, se você for analisar, Todo mundo tem medo de fracassar. Uhum. Mas a gente tem que pegar e entender a situação do mercado, entender o público que você quer atingir. E é, dessa maneira você se cobrir de forma que você tenha possibilidade de fracasso, sim, mas a possibilidade fique a mais reduzida possível. É, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, eu acho nem. Você está sabendo, é. né? uh, eu estou montando um e-commerce agora. Que da hora! Então, o que, que acontece? Eu estou me cercando de pessoas que conhecem e-commerce, conhecem o meu público-alvo, conhecem os produtos, para que eu tenha a menor possibilidade de fracasso possível meu que legal, então você está partindo para a
0: área de internet agora sim, fazer partindo para a
1: área de internet que, que da
0: hora e, e uma coisa assim é, a gente é muito importante né gente, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que é, é, é real quem inventou a Netflix não era o dono de uma locadora quem inventou Airbnb não era dono de um hotel e quem inventou o Uber também não era um taxista todos eles eram clientes né? E certa vez, até falando de, de vídeos e tal... É, certa vez ofereceram a Netflix para a Blockbuster. Uhum. E a Blockbuster a recusou. Uhum. A Blockbuster não quis comprar a Netflix. E olha o que, que se tornou a Netflix hoje... O que se tornou a Blockbuster, né? Uhum. E você vê como que... que é, é, eu acho que o mercado... Sabe? Só para ilustrar. mercado é tipo pular corda. Sim. Você tem que saber a hora de entrar... Mas você também tem que saber a hora de, a sair. Hora de
1: sair. Sim. Eu lembro que você estava comentando da Netflix. Me chegou aos ouvidos, quando ainda tinha locadora, do sistema da Netflix. E eu ouvi o sistema falei falei, mas isso não está certo. Não tem condições da pessoa sobreviver. Porque você olhando o sistema deles, era muito falho. Que era assim, eu podia pegar quantos filmes eu quiser... Por mês e deixar na minha casa. Tudo bem, até aí não tem problema. Só que eu poderia pegar só lançamento se eu quisesse. Imagina, na época, há 20 anos atrás, o filme custava 100 reais. Uhum. Para você alugar 5 por dia para você conseguir ter o retorno. Então demorava 20 dias para você ter o retorno. Uhum. Então o que, que acontece? Como é que você vai pagar uma mensalidade? De, vamos dizer hoje, 50 reais Que é a Netflix E pegar um monte de e coisa E pegar só lançamento E você poderia deixar na tua casa O um mês inteiro é.
0: é que o Netflix, gente, no começo era por correio uhum.
1: Exatamente, né? era por correio Era por correio Então era bem complicado, era um, né, um sistema bem difícil de se trabalhar Eu não imaginava aquilo dando lucro Que ele ia migrar para montar esse negócio chamado
0: streaming Que hoje a gente fala, né? Sim,
1: mas veja como é interessante Ele viu que aquele sistema não dava não certo, dava certo
0: e... Mas pivotou.
1: ele pivotou, exatamente Eu achei muito fantástica a ideia dele
0: Isso é, isso é. é muito interessante, Sim. né cara? Porque o que acontece é a ideia não nasce pronta
1: Sim, sim, A sim. ideia
0: não nasce pronto Você não acorda diferente e fala assim, nossa, já sei, vou fazer. Não. Você, é, é um negócio que você, e você tem que pôr a sua ideia à prova. Sim. É, você vai construindo o raciocínio, vai tomando negativas e ele vai ficando cada vez mais robusto. Aí chega uma hora que é só fazer.
1: Sim, né? exatamente, exatamente. É isso aí.
0: E na parte de lan house, cara, como que foi isso? Quanto tempo durou
1: a lan house? A lan house durou uns três anos.
0: E você fazia aqueles madrugadão?
1: Sim, Corujão, ah. aquilo corujão. era horrível. Nossa, Counter-Strike. Mas... Counter-Strike, um de criança. LOL. não era LOL, era Dota que chamava. É. O pessoal jogava muito, muito aquilo. Era. Mas Nossa. era gostoso, era Eu gostoso. Eu jogava
0: Age of Empires.
1: Nossa, é gostoso também. É, da
0: hora, da hora. Eu queria esmurrar <risos> o computador com a <tua> porra <risos>
1: Agora, hoje, no meu comércio eletrônico, eu vendo o teclado de mouse e gamer, né? Pra não falar que eu não saí do é, ramo. Ah, tá ainda.
0: Não, mas é, uma coisa que, que eu vejo muito, é, eu, eu falo muito isso, né? É, a, a nossa profissão é MMA.
1: Uhum.
0: É, martial, é, Mixed Martial Arts, né? Não adianta você ser bom só em uma coisa. Né? Eu, eu até dei esse exemplo, assim não adianta... É, eu não sou, vou, tipo, você ser, ser muito bom no jiu-jitsu, se a luta tá de pé, você toma um couro. Não adianta você ser muito bom no Muay Thai, se a luta vai pro chão, você toma um couro.
1: Sim. Você sim, tem sim. que ter
0: todas as propriedades, é assim que
1: funciona. Sim.
0: É, eu vou lhe dar um exemplo na minha profissão. Você possivelmente já conheceu cantores que cantam mais do que eu.
1: Sim. Sim, com certeza. Ótimo.
0: E também já conheceu cozinheiros que cozinham mais do que eu. Ótimo. Ótimo. Agora hum. você conheceu já cozinheiros que cantam mais do que eu? ou cantores que Não. cozinham mais do que eu, aí fica mais aí, recluso, é, sim, sim, sim. certo? Sim. Aí fica mais recluso, porque essa que é a parada, a experiência que você fez ao longo da sua vida dá a sua identidade.
1: Sim, sim, existe
0: um negócio que chega uma hora que só você faz. Cara, quem mais teve uma locadora, vendeu frango, teve uma Lan House, montou um pub, mont, e, e, mestre cervejeiro, <risos> né? Som sommelier, <laughs> sommelier de cerveja. De cerveja tá aí, com sommelier de cerveja e agora está é... trabalhando com e-commerce e está ah, vendendo um teclado. Olha só, sim. ele consegue vender teclado para um bêbado.
1: Sim, com certeza. Não né? É verdade? <risos> com certeza.
0: E, e me fala mais aqui. Aí, essa Lan House, essa, na época que eu lembro <sum> que tinha uma. Uma rede grande de Lan House, chama Monkey, uhum. eu acho.
1: Sim, não sim era isso? a Monkey, ela, eu tinha a, a Monkey aqui na Avenida Aclimação, aqui perto. É. Mas na liberdade, a minha foi a. Eu acredito que foi a maior Lan House que teve. É. é se não foi, foi uma das. E, e quando você mudou? Porque tem gente que insiste na Lan House até hoje. Quando eu mudei, quando eu, eu percebi que o smartphone ia pegar um, um mercado importante do que eu tinha, né? A parte de uh... do acesso, né? Da pessoa que ia é lá. Eu, eu, ia, eu ia normalmente, muito... uhum. né? É, é, essa parte da ia, UOL. Isso, isso ia acabar. Então eu, fui, eu falei, poxa, peraí, aí, eu tá no lugar errado. Aí me ofereceram a parte de empório de bebida. Hum. Para... Resolvi colocar, só que não deu muito certo, mas tudo bem. Pelo menos eu fiquei conhecendo a parte da cerveja artesanal. Né, que... Isso foi em que ano? 2010. 2010, isso. né? Nem
0: nada. Sim. Mas 2010, gente, aconteceu realmente uma febre né, de cerveja artesanal. Eu lembro dessa época, eu... eu... Não, 2009, que eu voltei da Irlanda e, e aí, as cervejas que eu tinha lá... Tipo, o que aconteceu foi o assim, seguinte, passei um ano fora, né? Uhum. Em 2008, passei fora. Sim. Eu saí do Brasil, o Brasil era de um jeito. Na hora que eu voltei, o Brasil era outra coisa. Tinha um monte de cerveja nova, cervejas que a gente só ouvia na Irlanda, Guinness, é, um monte de, de marcas novas entrando no Brasil, a Ambev virando um monstro... Né? Que foi nesse período Sim, foi que a, nesse período. a Ambev virou um monstro. Eu acho que foi nesse período que teve a aquisição da, da Budweiser, não foi? Não, foi depois, né?
1: Eu acho que foi um pouco depois.
0: É, não, esse daí foi da, da, da Belga lá, da.
1: Da Estela. É, da Estela, In
0: Interbrew, Interbrewer, né? Sim. É um negócio
1: assim. Embev.
0: Embev, que virou a Embeve. É e aí foi tipo a Ambev virando um monstro, e aí no cenário cervejeiro mudando bastante, as cervejarias que antes a gente ouvia falar, tipo eu pelo menos ouvia falar, uhum. umas cervejarias pequenininhas em Blumenau, que era tal, e de repente é, tra transformando tipo a Colorado que era uma, uma marca que a Ambev foi uhum. e comprou né? E o que mais? Teve a, tinha a cervejaria Devassa, no Rio de Janeiro, que também foi incorporada pela Skin Cariool, se não sim, me engano.
1: Sim, na época pela Skin.
0: É, e, e diversas pequenas cervejarias que foram incorporadas por grandes... né ah, a própria Isenbar.
1: Sim, sim. Né? A Baden-Baden. A Baden-Baden, é. Mas, para você ter ideia, eu não sei se você sabe disso, mas em 2013... É... Teve uma pesquisa que tinha em cerca de mais ou menos 300 cervejarias brasileiras artesanais. 300? É. Em 2014, subiu para 1.200. Em um ano? É.
0: Caraca!
1: E, e isso só tem crescido. Uhum. Então o pessoal chega a pergunta para mim, ah, você tem todos os, todas as cervejarias, né? Não dá. Claro que não. Você tem todos os estilos? Não, não, não dá. Não dá, não dá para tenho... Cinco geladeiras de cerveja artesanal... E eu não consigo nem ter uma de cada estilo... Uhum. Porque é muita coisa... Né? Se você for analisar... Eu fiz um, uma tabelinha periódica de cerveja... É. Em 2017, se não me engano... Tinham 65 estilos de cerveja... Segundo a Associação dos, dos Mestres Cervejeiros Internacional... Eu, eu fui atualizar em 2021, 2022 tem 170 Caraca. estilos. Então não dá nem para eu ter
0: uma de cada não rota, ou de, de cada estilo. Não dá. Não Se dá. você beber uma por dia, você vai passar seis não meses.
1: Dá. Vida,
0: não bebe. dá. É, e me diga uma coisa, Ted. É, essas, assim, eu... Na Meltz, esse é um negócio. A gente vendia muito cerveja artesanal antes da, da pandemia. Depois da pandemia, a gente mudou o nosso business. A gente falou assim, cara, eu acho que é, vamos focar mais nos drinks e menos na cerveja artesanal. Sabe? Eu, eu entendi uma coisa, que era do meu business, né? O público da Meltz é mulher, cara. O público da Meltz é feminino. Sim. E, e, e o, o grande público da cerveja artesanal é masculino.
1: Sim, é verdade.
0: Sabe? E aí, o que acontecia? Eu ficava lá... Eu ficava, meu, mas a cerveja todas vêm, sim. Não sei o que... Era legal, eu bebia cerveja, né? Porque cerveja... Mas hum, a gente... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente aqui... Você, você também acontece isso, eu tenho certeza. A gente só come coisa que tá estragando e só bebe coisa que tá estragando, não é verdade? Você vê assim... Ah, isso aqui já tá... Puta, não dá pra gente vender. Então daí que eu levo pra casa,
1: né? Eu, eu com certeza beberia se eu bebesse. Eu não bebo. Você não bebe, bebe. Não. não você tá tirando. <risos> não. Eu degusto, mas eu não bebo. É, pode parecer isso, mas é verdade. Ô, Ted,
0: não, eu, eu. Você tá falando sério. Tô falando sério, eu não bebo. Você não bebe?
1: Não. Então. Para não dizer que eu não bebo, eu bebo, vai. Um shot de ilhomel a cada 15 dias, se tanto.
0: Você tá... Oh, e é olha, tá vendo mesmo. como a gente não conhece as pessoas? O cara é sommelier cervejeiro uhum. e ele não bebe.
1: É verdade.
0: É, hoje em dia, gente, é assim. é assim. Oh, isso é, 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 é... Mas assim, você aprendeu isso assistindo
1: Scarface? Não, não. Você não, é que não pode eu... usar as, as coisas que você vende? É que teve uma vez é. que, na época do Empório, eu fui experimentar, teve um treinamento de uma cerveja chamada Fly Dog. Que ah. é uma puta de uma puta cerveja, Sim, eu lembro dela. americana e o cara tinha sete rótulos para experimentar. Tudo bem, a gente experimentou o sétimo. Quando eu cheguei na ter... na quarta, eu já não sabia mais o que que era. <risos> Chegou na sétima, eu já eu tinha que ir para cama porque eu não aguentava. <risos> entendeu? Então foi isso, foi essa a situação. É. puta que, que coisa, coisa, Ted. Não, e aí eu larguei, mão falei não dá. Só que aí no curso de, de sommelier, a gente experimenta 10 cervejas por, por período, né? É, aí é, você tá perdido. É, mas...
0: E aí, mas você bebia, você engolia? Não, ou aí expirou? eu
1: falava, não, é muito sacrilégio, né? Vamos beber direitinho. É. Mas a gente saía torto. Eu, pelo menos, você não conseguia tá, voltar a dirigir. Na mão palhaço. Né? Se, com certeza. Com não, dirigir
0: nunca, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso daí é...
1: É punk, né? É
0: punk. Sim. Então, aí eu dei... Na Meltzer eu dei prioridade pra trabalhar mais com drinks. E drinks pra um... É, um paladar mais direcionado pra elas. Sim, sim. E... E aí eu falei assim, não, cerveja artesanal eu vou deixar com o Ted. <risos> Deixa com o Ted lá. Eu tenho lá umas, sabe assim... É, sim, sim, Umas Erdiger lá. Tipo, tem uma... Umas Ipinha, mas nada de outro mundo. Porque, cara era, é, é, não, não era, eu percebi que não era proposta, sabe? Sim. É, eu acho que o grande problema, sabe, Ted, que, que acontece muito e, e, gente, pra quem não sabe, o Ted, o Ted é, nosso, é meu vizinho e a gente vende praticamente o mesmo produto, a gente vende Sim. cerveja, entretenimento e tal, etc. Sim, exatamente. É, e, e, e a gente, é, então nós somos concorrentes, tá? Nós somos concorrentes, só que... É, a gente não vê assim de forma alguma, pelo menos assim, é, eu, eu lembro, eu falei pra ele assim, é, eu lembro uma vez que a Mel estava lotadaça, a gente tava né, fechando hum, a rua lá, que eu, os estudantes e tal, e aí chegou uma mensagem no meu celular: se faltar cerveja, pega a cerveja gelada do TED. É. Cara, olha isso, né? Quando sim, que, sim, sim. Que, que a gente vai ter essa. E toda hora eu falo assim, meu, eu preciso de gelo, ah, eu preciso quê. E você tem um ou outro pra, hum, pra dar suporte, pra sim, dar apoio. Então.
1: Esses dias mesmo, se não me engano, o segurança foi lá pegar uma, um, uma garrafa de Iager. É. é isso mesmo. <risos> Eu achei muito bacana. Falei, meu, é tamo claro, junto. Claro,
0: tamo junto. E, 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 tipo, e pra gente, porque é, Esse negócio, principalmente garrafa de Iager ou garrafa de tequila, ou essas coisas, você sabe como que é. Você tá lá com a desgraçada da garrafa, tem cinco, nunca vende. Aí vai uma turma e as turmas só bebe tequila. Aí vai as assim cinco garrafa de uma, hum. uma vez só você fala assim: e aí?
1: Ferrou, né? Ferrou. Aí, é... meu,
0: apela para os seus amigos. Não. Liga para o povo. Falei aí, você pode me ajudar tal. Mas, e assim mas... que funciona.
1: Mas a gente está sempre disponível. Mesmo porque, um, um comentário importante, é que você inspirou a TK. Não Sério? sei se você sabe. Mas quando a gente estava montando o bar, você já estava aberto. Uhum. E aí falamos, não, espera aí. Chegou uma época que a gente precisava decidir entre... Colocar litrão ou cerveja artesanal. Uhum. Aí eu olhei para a Meltz e falei, vamos seguir. <risos> Ele sabe o que mais. Ai, ai, ai.
0: Pô, fico feliz, fico feliz. Sim, é verdade. Olha só que legal. E hoje o mercado, tipo, e de, de... Você vê como o mercado muda, né? Sim. Porque naquela época, o meu público era masculino. Nossa, que interessante. É, naquela época, na época que a gente montou, em 2013... Meu público era era, era masculino. E, e todas as coisas que eu fazia meu, eu tinha a quinta blues. A quinta blues era eu passava era o uísque uh, era metade do preço, Nossa, sabe? Que bacana, é, aí sabia. tinha os caras tocando blues, era o pessoal, era o dia que eu mais gostava. Sim. Que eu ficava lá falando, hoje eu não trabalho, hoje eu tô de folga. Eu sentava <risos> lá, tomava meu escão, tal, trocava ideia com os maluco. E assim, foi um momento muito legal da Mello, foi um momento muito legal da minha vida. E aí, é, eu não tinha o karaokê. Eu não tinha o karaokê. O karaokê eu tinha segunda, segunda e terça, porque não tinha jogo. Você
1: ah, tá. lembra disso? Segunda lembra, e terça tinha, tinha o
0: karaokê. Quarta-feira é, tinha futebol. Quinta tinha futebol. A quinta tinha a quinta blues. É, no começo tinha futebol. Depois eu vi que não dava aderência. E uhum. o futebol traz um público que a gente não quer. Bom, não sei. Eu acho um público... É... Não é meu público.
1: Não, tudo bem. Né?
0: Aí, é, agora, até né, a gente Porque é aquilo. A gente tem que aprender a trabalhar com, com aquilo. E o pessoal começou a pedir karaokê de sexta-feira. Sexta-feira eu levava banda. Eram umas bandas boas que iam lá, sabe? E Sim. Bandas que eu tenho amizade até hoje. É, e eu vou às vezes em bares grandes aqui, no Stones, no Café Piu Piu e tal, e vejo Sim. os caras tocando eu fico super feliz, ou às vezes eu tô ouvindo 89, vejo o som dos caras lá.
1: Nossa, que legal. Puta, isso é maravilhoso é cara, certo, você, você
0: se sente parte da história dos Sim, caras, com isso é, é muito da hora, e eles me respondem e tem um baita de um carinho conosco uhum. até hoje é, só que o pessoal começou a pedir karaokê, de quinta e de sexta sábado e de sábado sempre me cava Sempre me cava eu pagava uma banda E tinha que ter uma banda que tinha bastante gente Sim Porque se a, se a banda não tiver meu A, sábado a bem, banda que, que trazia o, o público E aí eu falava, cara, eu preciso mudar isso A gente colocou o karaokê é, E foi Foi umas experiências, porque eu acho que o meu primo Ficou com preguiça de achar a banda Ele falou, meu, não vou pôr o karaokê direto
1: hum. E
0: foi o que deu certo Que bacana Olha que coisa, Sim. Sabe, foi meu primo, foi o Lucas que fez isso Sabe? Lucas e, da Tesouro e não o Lucas o, o Lucas trabalhou na Tesouro também mas o Lucas é o que jogava futebol.
1: Ah, tá, lembra? Acho que eu sei. Ele quem tá até
0: tá na Itália agora jogando bola.
1: Nossa, que bacana. É, o,
0: o Lucas, um abração para você, <risos> velho. E aí foi ele que falou bateu o pé comigo eu fiquei puto falei, não não sei o que mas aí depois eu, eu, eu dei o braço a torcer e, e isso é o um negócio né quando antes de melhorar piora né.
1: Sim com certeza sempre. A,
0: foi quase três meses num sábado que não entrava uma viva alma. Aí ficava só eu cantando lá. E eu ficava cantando para chamar gente. Ah, só que as pessoas que estavam indo. embora. Né? É, é, assusta, né? É, Às é, vezes assusta. É, é, Aí a gente começou a melhorar e achou que o nosso business, na verdade, é celebração. Quando a gente conseguiu entender isso, conseguir é, captar o que, que a pessoa vai fazer na Meltz... Aí a gente viu que tinha totalmente uma sinergia com a história da Meltz desde o começo. Uhum. E, meu, às vezes as coisas estão na sua frente e você não
1: vê. É, às vezes precisa alguém de fora falar para você. É complicado. Mas, como na TK é, quando tem o um aniversário, por exemplo, a gente fala, de repente, nem, nem é tanta, tantas pessoas que vão. A gente fala, bom, hoje é dia de investir. Porque... De repente, a pessoa nunca iria no teu bar se não tivesse esse aniversário. E, de repente, a pessoa gosta e começa a voltar. É. Eu tenho muitos clientes que eles começaram assim. Eles participaram do aniversário lá, gostaram e agora são clientes fiéis. É. E isso acontece direto. Então, aniversário, evento, assim, é a é, é hora do investimento. Pode não dar muita coisa, mas é hora do investimento. Eu sempre falo isso.
0: Isso isso é, é, exato, é a chance que você tem, porque o, o cara que está lá não é o seu cliente.
1: Sim, exatamente. Né?
0: É, a, gente, a gente usa muito, ó, matéria para vocês, anota aí um negócio chamado CAC, custo de aquisição de clientes.
1: Sim. né é. O
0: custo de aquisição de cliente ou seja, quanto você investe para conseguir o cliente novo. Sim. E o aniversário, cara, vem isso, putz, de graça.
1: Sim. Né? Basta você imaginar, por exemplo, o que acontece com a... Outback fazia um isso, outback faz. ele dava um, uma sobremesa, se não me engano, é. uhum. eu, por exemplo, eu dou uma cerveja, é. né, então, pego uma cerveja artesanal que eu sei que o meu uh, aniversariante gosta e dou para ele, eu falo, é. bom, essa daqui é tua, é. e aí o cara fala, pô, então ano que vem eu vou comemorar de novo, aí traz mais pessoas, é essa é a ideia, é. entendeu? Aí o pessoal da mesa olha, pô, eu também vou ganhar uma cerveja Então quando eu fizer aniversário Então aí eles acabam
0: é. aumentando Sempre tem um esperto, né?
1: Sim, sim, sim Então por isso, no tem, caso... Tem como... cara
0: na Melt que faz aniversário quatro vezes no ano
1: <risos> Por isso que eu peço a identidade, é. senão...
0: Senão vira coisa
1: É, senão toda semana o cara tá fazendo aniversário, entendeu? É. Mas tá certo
0: Pô, é legal, Ted, que bacana saber disso E, e me fala uma coisa... Agora, como que você vê o mercado agora e quais são os planos do TK? Você já falou do e-commerce, que é da sua... Uhum. Gente, uma coisa que eu nem falei. Esse cara é professor.
1: É. Me fala, você professor. é professor do quê? Eu sou professor na engenharia da Uninove Professor de engenharia. <risos> é. <risos> Só. <risos> é muito engraçado isso, porque eu, eu, quando eu falo para os meus alunos que eu tenho um bar e não bebo, eles falam para o professor do senhor não... Que... É? tem alguma coisa estranha aí, <risos> tem... mas é verdade,
0: é, é verdade, eu tenho, vai e não bebe, que eu decidi ficar
1: rico, <risos> não, não, é. a quê? gente sobrevive, é,
0: porque a gente tem, quando, eu vou falar para você, eu, 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 eu tenho que segurar a onda, rapaz, por quê? Ah, senão eu bebo todo dia, né? <risos> então, e, e sabe que é o um negócio, as pessoas vão lá, muitas vezes elas vão lá para me ver, Aí o cara, pô, senta aqui, toma cerveja comigo. Aí o cara da mesa, ô, oh, senta aqui, toma cerveja é. comigo. Ô, oh, senta aqui, toma cerveja. Rapaz, no final da noite...
1: Você sai torto. Eu já sou,
0: estou chamando Jesus de Genésio.
1: É, né? eu, Aí, eu, acontece a mesma coisa. Se eu não... Não segura a onda. É, não dá não. Ainda é. bem que eu chego tarde, eu chego mais para fechar, porque senão fica Se não, complicado. Fica é, segunda, terça e quarta eu dou aula à noite, então fica mais fácil para mim. Segunda, terça e quarta. E por ah. que você dá aula? Eu gosto, eu gosto. Imagina o seguinte, você, quando você dá aula na engenharia, você está mudando a vida da pessoa. E de uma maneira de, ou de outra para melhor. Uhum. Eu tenho um aluno que já falou que conseguiu estágio por causa do, do, da minha disciplina. Você imagina, fala, pô, consegui mudar a vida de alguém. Uhum. Isso, é, isso é muito bom, muito... Gratificante.
0: Esse, esse é o mesmo motivo pelo qual eu faço podcast. <risos> <risos> é, 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 bem legal, é bem legal,
1: é bem legal.
0: Eu vejo assim, eu recebo às vezes mensagens que falam assim, é, chefe, nossa, eu, eu adorei tal episódio, não sei o quê. Porque assim, eu, eu vejo... As, é, quando você começa um projeto, que nem a gente tá fazendo o, o podcast, faz o que uns, uns quatro meses que eu tô fazendo o um podcast. Hum. E... E o, o resultado é muito moroso, né? A gente tem, acha que, que as coisas são instantâneas, que você faz, que eu fiz esse episódio contigo hoje, e amanhã eu já tô nos top trends do Twitter, né? Óbvio que não, porque nem Twitter eu tenho. Aí, quer dizer, <risos> é... E não é assim, você tem que ter é, perseverança, você tem que fazer um pouquinho, aí vai, é, tem episódios que você vai fazer que ficam legais, tem episódios que você faz que não ficam tão legais, é, agora tem outros que, é, e você vai construindo uma linha de raciocínio. E, e uma coisa que eu percebi muito, assim, principalmente, é, quando eu montei o podcast, eu focava muito no YouTube. Eu Sim. achava que o que ia dar resultado era o YouTube. Hum. E não é, sabe, não é. A gente tem é, números muito mais expressivos, mas muito, muito mais expressivos em plataforma que, eventualmente, nem tem o áudio. Nem tem o, no vídeo. o áudio, não, o vídeo. Sim. Né? Que agora eu descobri que tem, né? Eu falei no outro episódio que eu descobri hoje que tem.
1: E, e eu tô com muita vergonha porque eu nem me preparei para isso, mas não, tá bom. Ah, você tá elegante, <risos> pô. Que é isso? Tá não bom. Tem,
0: mas ah, não tem parada. E, hum. o, e o legal do, de ter o, o podcast de, é, é, é a originalidade. Sim. Né? Da gente, é, um, é um papo gravado, cara. É um papo gravado. É um papo que a gente passa esses conhecimentos. É, possivelmente um cara que, que ele vai. Qual, qual o foco do, do, do meu podcast? É em, ajudar pessoas que estão da nossa área. Então, o cara que tá querendo empreender, o cara que, às vezes, pô, lá atrás tem um cara que. Ele, de repente ele não tem uma locadora. Mas ele tá com um salão de, de, de cabeleireiro. Ele tá pensando em montar um bar, montar alguma coisa e tal. Sim. E aí ele ouve a sua história e fala assim, putz, olha que legal o Caminho do Ted. Sim, sim. Sabe? Então, é, é, é por aí. E a, a gente serve também como é, micro-influenciadores da, da, da vida das pessoas. Sim, sim. Esse é o principal motivo pelo qual eu faço podcast. Eu dedico todas as minhas terças-feiras para fazer esse projeto. E, pô, é um... Assim, tá sendo muito prazeroso pra mim. Eu sinto como se eu estivesse também é, dando aula, partilhando e tá? tal. Muito mas, bacana.
1: Eu vou te falar que assim, particularmente, eu pensei em fazer também um podcast, mas eu falei, caramba, eu não tenho a desenvoltura. É. Né, claro que pra... tem. Lógico que não. Né? A tua desenvoltura, e ah, olha a minha. Imagina, tenho... imagina, imagina, imagina. Mas justamente pensando exatamente na parte de... Empreendedorismo, é. eu acho que é bacana, né? Quando você me falou que você tinha, eu falei, bom, então tá bom, deixa ele fazer, <risos> tá bom, de repente um dia ele me convida, a gente Co vai... Aí o dia ele chegou! É, Estamos tô... ah. aqui por causa disso. Mas assim, eu, eu sempre achei legal essa ideia uhum. do podcast. Agora eu penso em fazer outras coisas, por exemplo, na parte de e-commerce, eu faz... estou imaginando em fazer vídeos explicativos do... dos meus produtos, é. né? Que é algo voltado para o meu setor agora, uhum. né? Porque, assim, barco, você sabe, uma hora cansa. Ah, Queira cansa. Queira ou não, cansa. Maria. É.
0: E você já está nessa luta faz um tempo.
1: Bastante tempo. É. Nossa Senhora.
0: E a, a Tânia que toca o pessoal, né? Quando dá horário. É, ela que se que Eu vou chota, chamar a Tânia pessoal. pra. pra <risos> a, Mel, a gente criou agora um, um símbolo, né? Que a gente acaba o karaokê, aí o pessoal não quer ir embora. É. Aí a gente coloca aquela música da Roberta Miranda, sabe? Nossa, não. Tô indo agora pra um lugar é. todinho mesmo. Quero uma rede preguiçosa. E aí vai piorando, a gente coloca assim. Vá com Deus. <risos> e aí depois coloca a time, ela partiu. E a gente vai colocando e virou um meme na Meltz. O pessoal fica esperando Bacana. esse momento. E eles sabem que acabou. Eles respeitam que ali é o nosso momento de, de dizer tchau, né? Porque uh -huh. sempre tem aqueles caras que... Que eles, eles acham que a gente não trabalha, né que ali não é o nosso trabalho. Então eles é. querem ficar a madrugada toda Sim. e a gente tem que ficar a mercê, a gente não tem família.
1: É, porque eles acham que, porque eles estão se divertindo, a gente também tá, é, né? A gente tá no mesmo, no mesmo rolê, é. né?
0: E, e, e não é por aí, né? Ah, aí quando você começa a, a mostrar que tem um outro ponto de vista, claro, com bom humor, mas com educação...
1: Sim, com certeza. Ah,
0: e eu acho que a gente tá num, num período hoje em dia que, que isso é muito permitido sabe se, a, se eu fizesse isso essa mesma brincadeira colocar as músicas a ah, cara pouco tempo atrás cinco anos atrás eu ia ser super mal visto
1: provável provável eu acho que você tá certo
0: sabe e agora o pessoal já, já acha isso olha que legal tipo o cara tá tá me chutando da loja e isso aqui, mas assim, ele entende que é uma brincadeira com fundo de verdade sim, sim. Que eu, né para para tocar o pessoal que passa do limite de fato sim só que ele entende que é da na esportiva Sabe, eu, eu vejo que a gente, é, o que acontece, a, 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 o mundo, de uma forma geral, tá ficando um mundo muito é, engessado, muito pragmático, muito chato, onde é mais importante quem fala do que o que fala.
1: Sim, sim. Né? Sim. Chato é a palavra-chave aí do é, dessa tua frase. É. O mundo, na verdade, a vida tá ficando chata porque tá cheia de regra, você quase que não pode fazer nada. Exato. Isso prejudicou muita gente. Ontem
0: eu quase tive meu carro apreendido pela segunda vez no mesmo dia. Como assim? Pois é, eu saí, de, eu saí da, da Meltz, peguei, eu ah. falei isso no outro episódio também. Essa. Eu saí da Melts, tava com o carro do, da minha sogra, ah. passei numa Blitz, meu, o cara falou vira o carro pra lá, vira, vira pra lá vira pra cá, o policial, né aí viu, ah, o seu pneu tá careca, cara, não tava cara tipo, tá tava carecando sabe, mas não, e eu tinha acabado de pegar o carro é, Abri o carro, viu o step, viu o triângulo viu não sei o que, uma série de coisas e aí eu fiquei assim, caraca meu, uhum. tipo, na, na Rebouça na, na, na Paulista com a Rebouças aí ele falou, a gente vai aprender seu carro rapaz do céu, mas acabei de pegar o carro, mas como assim, uhum. sabe eu fiquei super revoltado Aí eu saí e tal, beleza, tipo, leva, depois eu vou lá e corro atrás e tal. Uma fila de um monte de gente, assim, que estava aprendendo. Aí eu fui, peguei meu outro carro. Chegando na minha casa, uma outra Blitz. Para o carro, encosta. Abraça, ah, você tá de sacanagem.
1: Você
0: tá de sacanagem. Porque eu perdi o carro da minha sogra, eu fui com o meu carro. Aí eu falei, meu, só que, só que me faltava. Aí ele pediu meu documento. O meu documento, sabe-se lá, Deus, onde tava, porque o outro policial pôs com atuação, que não sei o quê. Rapaz do céu, hum. aí eu fiquei nervoso. Eu já falei, olha eu sendo preso <risos> aqui, <risos> sabe? Então, assim, porque parece que quando as coisas hum. é, dão pra dar errado, vem tudo junto. Sim. Vem tudo a cavalo. Sim. E a gente tem que estar tá preparado. É um negócio que até eu, vou, eu falo muito sobre isso, pensamento de escotilha,
1: sabe? Como assim? Pejora. É,
0: pensamento de escotilha é um negócio que eu uso muito na melts é, na minha vida Por que, que um barco não afunda? Por que, que um submarino não afunda? Né? Hum. Então vamos pensar assim Dá um vazamento ah, Antigamente dava um vazamento no barco Aí o barco inteiro estava condenado, já era hum. Aí eles fizeram o que? Dividiram o barco em várias escotilhas E eles fecham aquela
1: escotilha Ah, entendi para então, casa dar problema...
0: Ele fecha,
1: isola aquela isola área.
0: Só que o restante do barco continua e, e, e consegue chegar até o destino. Consegue chegar no porto mais próximo. Sim. É, Sim. E eu percebi que a gente tem que pensar dessa forma. A coisa que deu errado comigo lá atrás, eu tenho que conseguir fechar a escotilha e não deixar aquilo me influenciar no meu papo que eu vou ter com você hoje.
1: Sim, com certeza. Com Sabe? certeza
0: porque senão afundo minha vida inteira por conta de uma experiência ruim que aconteceu na minha vida. Então, quando eu sofro com alguma coisa e tal, e quando a gente toma revés nos nossos uhum. dias, isso acontece direto. Uhum. Quantas vezes? Às vezes da sexta-feira você acha que vai lotar e mica, né? Sim,
1: todo mundo sim, já sim, teve
0: sim. uma sexta ruim, todo mundo já teve um sábado ruim.
1: E pra comerciante isso é, é horrível.
0: Exato, né? isso é horrível. Aí você... Aí vem... É, Napoleão Hill já disse, você quer conhecer uma pessoa, tira o dinheiro dela, né? Sim. Aí já vem aqueles pensamentos. Nossa, eu devia ter feito não sei o que, eu devia ter feito não sei o que lá. E, e aí você vê a casa do, 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 do vizinho, tá lotada e é a sua vazia.
1: Sim, a gente não você, sabe por quê, né? Aí você
0: fala, o que, que eu fiz de errado? Né? Toda vez que
1: fica meio meado, a gente fica é, pensando. Aí você
0: começa a pensar essas bobeiras. então Sim. É, foi um negócio que eu aprendi Que me, me ajudou muito na minha vida é Pensamento de escotilha Saber isolar que é aquele caso ali Que aconteceu, tá, beleza Tomou o gol, tomou o gol Põe a bola no meio de campo, vamos de novo Não fica remoendo aquilo sim, e tal, sim, e etc
1: Basicamente, se você for pensar É o que eu faço aqui em Eu tudo. saí de uma locadora Fui para uma lan house e tudo mais porque a gente fala, pô, isso aqui acabou, encerrou um ciclo, beleza, vamos lá, vamos partir para a próxima, vamos tocar o barco, o negócio e... não pode parar.
0: E o que me chamou muita atenção é que como pular corda você soube sair, porque você não esperou seu último apagar a luz. É verdade. Né? Porque tem gente que está insistindo com o locador até hoje.
1: Nossa, eu tenho eu conheço um... Uma aqui na aclimação que eu falo: Meu, como é que esse cara é sobrevive? Não né? É, não dá. Então, é eu que quero dizer: a pessoa,
0: ela é tipo, lançou a, a calculadora, aí lançou o iPhone, aí já lançou o computador quântico, desgraçado tá usando o ábaco, É. Sabe? Então tem dá. que ter essa, essa visão. E Sim. se eu puder dar uma, uma é, que eu sou de karaokê, se eu puder dedicar uma música para você, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante <risos> do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pessoal, recebi uhum. o TED do TK aqui por um papo meu maravilhoso, muito legal, meu amigo e, e meu concorrente. Então, se você tem um cara que é concorrente, cara, chama o cara para tomar uma cerveja que você vai ver que vocês juntos vão ser muito mais fortes do que vocês dois separados. O bem só prospera. Se vocês dois se juntarem, as coisas só tendem a crescer com a, com a gente. Né? A gente tem um negócio chato aqui no Brasil, Sim. que é o seguinte... é a gente sempre odeia a pessoa que tá junto com a gente, sabe assim, é, o, às vezes o cara é seu amigo, ele é dentista, você tem problema no dente, você não vai tratar no dentista que é seu amigo, você vai no outro que você nem conhece,
1: é verdade? <risos> é verdade. aí
0: você precisa do advogado, você não vai no advogado que é seu amigo, não, não, você vai no outro advogado que você nem conhece. É verdade. aí você vai sair para tomar uma cerveja, você não vai no bar do seu amigo, você vai no bar do cara que você nem conhece,
1: sabe? É verdade.
0: E, e, a, e a vida é assim, né? e a gente tem que é, parar de ser assim e tra trazer as coisas, é, putz pra Olha perto. Pra perto. Sim. É isso aí. Gerar gravidade. Sim, sim, sim. Gerar gravidade. Ted, como eu sempre falo, vou te passar um exercício agora. Se o sucesso fosse uma receita, se o sucesso fosse uma cerveja, uma receita de cerveja, hum, qual o seu ingrediente de... favorito dessa cerveja?
1: Eu acho que você tem que ter muita perseverança. Você tem que batalhar, acreditar no teu potencial, Procurar saber, conhecer o teu ramo, né? Se você não souber quem é, conheceu o, o teu ramo, você tem que procurar pessoas que conheçam. Isso é importante, porque senão você vai fazer alguma série de experiências que você não vai te levar a nada e você conhecendo o ramo ou você conhecendo pessoas que conhecem o ramo já ajuda muito uhum. né como o caso do meu comércio eletrônico como é o caso da de todas as né? coisas que você de todas aprendeu. as coisas que eu, eu fiz né foi essa a intenção a gente tem que conhecer tem que acreditar na tua ideia eu tenho é. postado na no armário de casa tá, tem um aviso escrito assim Acredite na sua ideia maluca.
0: Acredite na sua ideia maluca. Sim, sim se você Ótima não acreditar, frase. não adianta. Acredite não na sua ideia maluca. É isso aí, pessoal. Conversei com o Ted aqui. Então, Ted, mano, muito obrigado. Valeu, foi sensacional.
1: Eu que agradeço. Obrigado. Espero poder voltar algum dia. Ah, com certeza,
0: com certeza. <risos> Para você que ficou até agora, meu muito obrigado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Corote. Olha só, tem patrocínio, olha. Corote, Corot, é a legal. Infraactive. E o salão da minha amiga, da Jéssica Barcelos. Jéssica, um beijo, um beijo a todos vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau.
1: Até mais.